0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira a gente acaba tendo um dia é, que abre com um tom mais negativo e esse movimento acaba sendo liderado pela forte queda, é, nos, principalmente nos criptoativos. Beleza? A gente tem um dia de baixa, no, no geral, mas um movimento mais intenso de queda é, para o Bitcoin, por exemplo, que cai 3,5% nesta manhã, ele que se encontra ali na faixa dos 16 mil dólares, a unidade abrindo espaço para uma continuidade desse movimento de queda. Olhando para as ações, é, para os futuros norte-americanos, na verdade, a gente tem o S&P futuro caindo 0,57%, Dow Jones caindo 0,29%, Nasdaq caindo 0,77%, o VIX, que é aquele índice do medo subindo 3,5%, ainda numa região bastante tranquila, dos 24 pontos. Lembrando que esse indicador ele começa a chamar mais atenção no mercado quando ele é negociado acima dos 30 pontos. É, dólar index DXY, dia de valorização, sobe 0,88 a 107,87 pontos. E taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,13 a 3,82 pontos. É, olhando para os Estados Unidos, pessoal, não temos aí grandes novidades é, olhando para hoje. Apenas comentar que nesta semana nós teremos uma semaninha mais curta para o mercado americano, em que os mercados de ações e títulos por lá serão fechados a partir da quinta-feira, ou seja, só funciona hoje, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta-feira os mercados vão ficar fechados por conta do feriado aí de ação de graças, seguida aí da, da, da Black Friday, dando início a também à temporada de compras natalinas nos Estados Unidos, e isso acaba se refletindo aí no fechamento das bolsas por lá. Em relação à Europa, a gente acaba também tendo um dia mais negativo, Bolsa de Londres caindo 0,05, Paris na França queda de 0,19, a Bolsa de Franco na Alemanha queda de 0,60. destaque de hoje ficou por conta da inflação ao produtor na Alemanha, que teve um recuo considerável no mês de outubro, mesmo assim ainda se mantém num patamar excessivamente elevado. No caso, a inflação ao produtor caiu 4,2% na comparação outubro contra setembro. Essa aqui é a primeira queda, pessoal, desde maio de 2020. Porém, quando a gente faz uma comparação ano contra ano, a gente tem uma inflação que sobe 34,5% setembro, é, outubro deste ano, né, contra outubro do ano passado, mas lembrando que o dado anterior era de uma alta anual de 45,8, ou seja, já começamos a ter indicadores aí de melhora da inflação, porém ela se encontra ainda num patamar bastante elevado. As justificativas pelas quais nós entendemos que essa inflação está arrefecendo, obviamente acaba recaindo aí sobre o nível de atividade econômica que segue caindo forte na Europa, expectativa aí de que a recessão, infelizmente, chegue mais forte no mundo em 2023, mas lá principalmente. Bom, queria comentar agora, pessoal, sobre, é, talvez acredito eu, o principal trigger, né, o principal catalisador hoje do mercado financeiro, que acaba sendo a situação da Covid-19 na China, que infelizmente continua a piorar. A gente teve a China aí recentemente relatando a primeira fatalidade desde maio do ano passado, é, e isso acaba é, fazendo com que novas regiões fiquem sujeitas à testagem em massa, enquanto alguns municípios, né, algumas regiões, já entraram em lockdown, né, algumas províncias ali próximas de Pequim. É, a situação, obviamente, né, deve pressionar negativamente mais o crescimento da China, que já segue numa situação bastante frágil. E acredito, pessoal, que todos esses agravamentos né, desses surtos é, vai alimentar aí novamente uma rodada de preocupações sobre como que a China né, vai lidar para amenizar e suavizar esses impactos. Só para vocês terem uma ideia, né, a cidade de Pequim né, e regi as regiões próximas tiveram as aulas suspensas, houve fechamento também das universidades e o governo pediu para que os residentes ficassem em casa por pelo menos cinco dias dias, Então isso, obviamente, né, com a situação mais complicada na China, voltando a, a se deteriorar, a gente acaba tendo aí um impacto nas commodities. O petróleo que tem a, o quarto pregão consecutivo de baixa, ele que volta a ser cotado abaixo dos 80 dólares o barril. É, neste momento aqui, o WTI, contrato negociado em Nova York, 79 dólares com 59 cents. De ,62, queda de 0,62 e o Brent, queda de 0,70 a 87 dólares o barril. No caso, as commodities elas acabam sendo pressionadas por essa expectativa em relação à demanda pela China. Minério de ferro também tem a sua primeira baixa após três semanas, né, conforme a gente vinha acompanhando. O mercado chinês vinha apresentando uma melhora, mas essa notícia mais recente acabou trazendo aí esse impacto negativo. Metais negociados na Bolsa de Londres também tem um dia de queda, em que nós temos o cobre recuando 1,28, níquel caindo 1,97, e as commodities agrícolas também acabam tendo né, um dia negativo. Beleza, pessoal? Então, sobre o noticiário internacional, não temos grandes novidades em relação ao mercado norte-americano, apesar aí de nós termos uma semana mais curta, impactada né, entre aspas pelo feriado de ação de graças que começa na quinta-feira. Na Europa, dados melhores de inflação, mas a consequência disso, obviamente, que é o um nível de crescimento mais baixo. E é a principal notícia do dia vindo da China é, com essa fatalidade que aconteceu envolvendo a Covid-19, algo que não acontecia é, desde o ano passado e, perdão, né, desde maio deste ano, tá? Me desculpem, há mais ou menos então seis meses e acaba pressionando aí bastante as commodities metálicas, que por sua vez devem pressionar mineradoras e siderúrgicas. Por conta, pessoal, das commodities caindo, essa acaba sendo uma pressão negativa aqui para a Bolsa brasileira, olhando para a Petrobras e para a Vale. Agora vamos para a segunda parte, tá? que seriam as notícias Brasil, e como pode ser o desempenho das ações ligadas à economia doméstica brasileira. Bom, aqui olhando então para o mercado local, a semana ela deve ser bastante importante para o mercado entender sobre o andamento da PEC da transição e também para possíveis nomeações ministeriais diante aí da chegada é, do Lula à Brasília, né, que acontece nesta segunda-feira. De acordo com a reportagem do valor econômico, existe aí uma pressão bastante significativa para as nomeações sobre, em relação ao presidente eleito que poderia dar algum indicativo, inclusive, para a sua equipe econômica. Embora né, tenha sido ventilado já há algumas semanas né, o nome de Haddad para o Ministério da Fazenda, que seja aí um dos mais possíveis, essa decisão ainda não foi tomada. Outra questão também que seria importante né, para trazer um alívio aqui para o mercado local seriam conversas, eh, seria que no momento já existem conversas e rumores de que essa PEC da transição deve ser demasiadamente enxugada no Congresso. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje especula-se né, que ela poderia ter um impacto de 200 bilhões de reais nos próximos quatro anos, mas o que tudo indica, né, de acordo com essas especulações, é que o seu tempo de vigência poderia para cair para um ano e os gastos seriam reduzidos aí para menos de 100 bilhões de reais. Tudo ainda é especulação, mas se efetivamente pessoal isso for para frente, tá? Eu vejo que isso pode ser bastante positivo aí para os ativos de risco, principalmente olhando aqui para o mercado doméstico. A gente teve nas últimas semanas, né, uma forte deterioração sobre trajetória de selic precificada pelo mercado. É, a gente teve aí uma um desempenho ruim em termos de, de câmbio, né? o real se desvalorizou por conta né, dessas notícias envolvendo maiores gastos do governo, então vamos acompanhar, pessoal, a gente pode ter uma virada de chave nessa semana. Tudo, obviamente, né, vai depender então do tamanho né, do déficit fiscal que vai ser adotado para os próximos anos, o tamanho do impacto né, dos gastos extra-teto e também, pessoal, muito importante, a gente tem a nomeação hein, sobre quem vai compor a equipe econômica do governo eleito. Novamente, o mercado não tem medo de notícia negativa. O mercado tem medo do escuro, do escuro. Então, quando a gente teve é, essa repercussão bastante negativa nas últimas semanas, foi com o mercado perdido, né, e sem uma direção sobre o que vai ser né, a questão fiscal do governo nos próximos anos e quem vai ser a sua equipe, vai ser a equipe econômica né, do governo eleito para entender. É, quais são os desafios, quais são né, os objetivos, as metas, qual vai ser o perfil de governo a ser adotado nos próximos anos. Beleza? Então, acho que é um ponto importante aí que, à medida com que o mercado for tendo essas respostas, isso pode contribuir positivamente para uma melhor precificação. E isso, pessoal, não necessariamente está relacionado à perspectiva de crescimento. Tá? As ações domésticas elas são influenciadas por dois fatores, o primeiro fator, expectativa né, de crescimento dos lucros, das receitas. E um outro fator é a questão da taxa de desconto, ou seja, qual que vai ser a taxa é, Selic né, que eu vou ter como base para compor né, um dos componentes aí do meu cálculo para fazer, utilizar uma taxa de desconto para trazer a valor presente para eu descobrir o preço da ação. E, obviamente, né, os impactos de uma Selic mais alta na economia. Por isso... Taxa de juros, pessoal, é um indicador super importante e que faz muito preço aí no mercado de ações. Beleza? Então, com essas respostas, vamos ver aí é, como que vai se dar aí o mercado brasileiro nos próximos dias. Na minha opinião, a, mais, a notícia mais importante vai realmente vir se essa PEC aí da transição não contemplar um gasto mais do que 100 bilhões de reais e se isso for para apenas um ano eu vejo que isso poderia ser bastante positivo, beleza? Pelo menos olhando para uma visão de curto prazo, obviamente que 2024, 2025, se isso for confirmado, é uma outra questão, mas até lá tem muita coisa aí que pode acontecer. Maravilha? Então um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais, valeu!